0: Olá, bem-vindo de volta ao podcast dos caminhantes. Mais dicas você encontra lá no nosso blog, oscaminhantes.com. Eu vou contar hoje sobre o nosso roteiro para o pico da bandeira. Lá no blog você pode achar também, é, tem outro post: O Pico da Bandeira é, a parte do planejamento e a parte técnica. Quando os posts são muito grandes, assim, eu costumo dividir em duas partes, tá? Uma é o que a gente fez, como é que foi a nossa experiência, e a parte técnica é a parte que você vai usar para fazer o seu planejamento. Eu não vou relatar porque eu acho que fica meio chato e todo mundo vai dormir ouvindo isso, tá bom? É, a gente fez essa subida é, já faz um tempinho, foi em 2013, foi em julho. E aí, lá no blog, de novo, você dá uma olhadinha onde a gente se hospedou, o que que a gente fez nessa viagem toda, tá bom? Nesse dia, a gente chegou no parque e foi primeiro visitar as cachoeiras. A gente subiu, depois do café da manhã, na pousada Beija-Flor, lá em Patrimônio da Penha. A gente seguiu para o distrito de Pedra Menina, É só seguir as plaquinhas que indicam o caminho para o Parque Nacional do Caparaó, tá? A gente tem que deixar registrado o nosso nome. Os guardas fazem uma vistoria no carro. Se houver bebida alcoólica, eles apreendem. E foi interessante que eles falaram que só tinha nós três no parque. Para quem gosta de privacidade e tranquilidade, foi o máximo, né? A gente fez a subida, são nove quilômetros desde a portaria. E a gente chegou no, no acampamento Macieira, a gente subiu pelo lado capixaba, não o lado mineiro que muita gente sobe, tá? É um lugar bem arrumadinho, gramado, com banco e mesa de madeira e banheiro. Então a gente começou o passeio visitando as cachoeiras. Veja bem, a gente ia pernoitar essa noite, então a gente fez só isso, tá? Visitou as cachoeiras, a primeira, é, as sete pilões... É uma caminhadinha bem tranquilinha, coisa de 15, 20 minutos você chega lá. Um poço bem bonito, aquela coisa de borda infinita. As fotos do blog você pode ver tão vazias, porque ninguém teve coragem para pular naquela água gelada, tá? Quando a gente estava saindo dessa, dessa cachoeira, é, a gente viu a, a virada do tempo, que no sul o pessoal costuma chamar de viração. Mas a gente chama aqui de neblina ou cerração é, E assim, não é uma coisa que... Assim, é até bonito, sabe? Porque as nuvens vêm subindo Você vê as nuvens densas chegando Você quase pode sentir cortar as nuvens E é uma cena dramática mais bonita Porque você vem subindo toda aquela coisa branca E aquele vento assobiando Aí a gente saiu daí Foi pra Cachoeira do Aurélio Que é uma caminhadinha bem tranquilinha também e, a e o que foi legal lá foi a vegetação Tem formações diferentes, tem uns flores com colorido vivo É bem bacana Ai ah, gente, desculpa, desculpa A cachoeira do Aurélio é a que tem a, a borda infinita, tá bom? Desculpa aí Eu Não vou voltar do, no começo do post pra falar isso A gente voltou pro acampamento Macieira aí a gente encontrou alguns visitantes que brincaram com a gente, falando olha, são os únicos três visitantes do parque, e a gente falou pra eles, né, ó, dá uma passeada aí, vê as duas cachoeiras, a trilha é bem facinho e... (risos) mas pelas vestimentas e as caretas que as moças estavam fazendo pra gente, parece que a informação não foi nada útil como que é o acampamento Casa Queimada? é... A gente fez as cachoeiras e depois subiu até o, o acampamento. A gente encontrou, tem uma área antes é, com uma plaquinha escrita de estacionamento, a gente deixou o carro lá e a gente descarregou a bagagem toda, deixou as coisas no acampamento e depois voltou para o estacionamento. né? O camping é é bem estruturado, tem pia com bancada, tem sanitários com chuveiros frios, tá bom? Masculino e feminino, bem organizado e limpo. A gente montou a barraca, enquanto a Júlia e o João iam montando a barraca, os sleepings, eu fui preparar a comida. Na espiriteira Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar Mas por quê? Porque a gente não tinha conseguido comprar O fogareiro em Vitória Por incrível que pareça Então a gente foi de espiriteira e foi ótimo Compramos um monte de coisa aqui Em São Paulo antes de ir A gente levou muita coisa Sabe comida pré-pronta? Mas a gente ainda não tinha chegado nessa época no requinte das comidas liofilizadas, que o requinte não é, né? Mas eu acho que é uma grande vantagem as comidas liofilizadas, que eu conto no blog, eu conto num dos posts por aqui, tá? Os alimentos liofilizados que eu falei, tá lá no episódio 22 da primeira temporada, ou no blog você consegue ver também. A subida ao pico da bandeira. A gente tentou sur- é, dormir cedo, mas por causa do frio, ainda não tinha anoitecido o suficiente. Tosse sem fim do João, que estava horrivelmente gripado, nós não conseguimos dormir bem e a gente levantou mais ou menos duas horas para a subida. A gente foi se trocar no banheiro e realmente pensamos que deveríamos ter levado os sleepings para dentro do banheiro para pegar menos frio, conforme foi a sugestão da relva, da pousada beija-flor. E começamos a subida às 2h45. Os guarda-parques tinham comentado e o seu egídio, no nosso primeiro post sobre o patrimônio da penha, que a gente conta no blog, ele tinha falado que a noite estava perfeita e eles tinham falado isso, que o céu estrelado lindo é, era fruto desse frio intenso e que a gente ia conseguir fazer a subida sem chuva. E assim, eu não sei... Até hoje, se foi o frio, a noite não dormida, a altitude, ou o cansaço, ou porque a subida é puxada mesmo, eu senti bastante começo e tive que dar umas paradinhas com o João nos puxando o tempo todo. A trilha estava muito bem demarcada, os guarda-parques tinham falado isso e mesmo à noite, se batia a luz das lanternas e as novas marcações que tinham sido feitas em tinta branca saltavam os olhos, parecia quase fluorescente, sabe? Foi nítido perceber a diferença entre as antigas marcações laranjas ou amareladas nas pedras. Se fossem só pelas marcações antigas, a gente teria se perdido, com certeza. Mesmo cansadas, eu e a Júlia andamos, andamos, e perto das 5h30, 5h45, com o sol quase querendo aparecer, a gente apertou o passo e quando chegamos no topo, a Júlia sentou e eu também, às 6h10, ou seja, mais ou menos 3 e meia de subida, para assistir ao nascer do sol, exausta. Como o pessoal te dito, é um cenário realmente belo, difícil de descrever. E não vou ficar falando porque você tem que ver o cenário todo, tá? É... As fotos também não conseguem dar a dimensão do que é, porque assim, o frio é muito grande, o vento quase te carrega. Então, a dica que a gente recebeu é com menos roupas, porque assim, você vai estar tá andando e pelo exercício você vai esquentando. Na hora que você chega no topo e para, aí começa a esfriar. Então, é hora de ir tirando roupa, blusa, gorro, luva, tudo que você tem na mochilinha de ataque. E eu tinha feito um chá na noite anterior e colocado numa garrafa térmica, e aquilo de manhã foi salvador mesmo naquele friozão, tá? A gente também comeu que a gente tinha levado alguma coisa, a gente levantou as duas da manhã, a gente estava, então, com frio, cansados e com fome, né? Aí, então, que a gente olha para o lado, e do lado, no pico do lado, está lá a torre, a cruz. Aí, nós percebemos que a gente não estava no topo do pico da bandeira, a gente tava no pico do calçado. Ou seja, 126 metros de altura nos separavam. Mas a gente não queria dar mais nenhum passo. A Júlia emburrou e o nosso objetivo principal, que seria pegar o nascer do sol lá do alto, a gente tinha cumprido. O João disse... Que ele já tinha visto antes, mas se a gente continuasse a caminhar, nós não teríamos conseguido assistir sentadinhos o espetáculo do nascer do sol e concluímos que já estava de bom tamanho por aquele dia. Nós ficamos no pico até as 7 horas da manhã e mesmo com o nascer do sol não esquentava de jeito nenhum. O sol já ia subindo, o frio foi piorando, porque a gente estava parado, né? então fomos descendo mais calmamente. Eu li em alguns relatos e pudemos constatar que é verdade. A luz do dia, sem pressa, sem hora para chegar, e, enxer- né? e enxergando, você se dá conta do tamanho da caminhada. São 4 km, mas alguns trechos são bem cansativos. Chegamos no acampamento às 10 horas da manhã, bem cansados, desmontamos a barraca, as tralhas de camping, e descemos até a Pedra Menina para almoçar lá e depois seguir viagem de volta para o patrimônio da Penha. É, gente, era para ser o relato da chegada ao Pico da Bandeira, mas às vezes a gente não consegue cumprir com os nossos objetivos e a gente tem que se dar por feliz, é, saber que as aventuras na natureza não são assim como a gente planeja de vez em quando e curte esse momento até mais como eu já falei mais dicas lá no nosso blogitio oscaminhantes.com um beijo e até a próxima